0: Fille de Vigne, saison 2, épisode 1, maternité. C'est vrai, nous avons beaucoup hésité à faire cet épisode. Soyons honnêtes. Parler de maternité, ou plutôt de maternage, dans un cadre féministe comme fille de vigne, c'est renvoyer les vigneronnes à la maison. Vous voulez être vigneronne Mais qui va garder les enfants Hors des trois témoignages de vigneronnes recueillis au cours de notre séjour dans le Valais, tout ont parlé de la maternité comme un moment clé d'éveil politique. Et malgré le fait qu'en Suisse, le droit de vote des femmes n'arrive qu'en 1971 et que dans plusieurs villages il n'existe aucun système de crèche ou de cantine, rarement avons-nous entendu un discours et une attitude aussi militante, presque de guerrière, en ce qui concerne la maternité. Marie-Thérèse Chapa fait partie des figures emblématiques du Valais. Cette vigneronne qui voulait être sage-femme a contribué à accoucher de nombreuses autres vocations, comme celle de Sandrine Callot, Valentina Andrei et Ilona Teta.
1: J'ai commencé à faire un stage à l'hôpital à Martigny, j'ai fait six mois, puis au premier accouchement que j'ai assisté, je suis tombée dans les pommes, à vu tout le sang. Et puis, entre-temps, j'ai fait l'examen d'entrée quand même pour être sage-femme, puis en même temps, mon père il m'a offert euh, cette vigne de 15 heures. Et puis... De travailler dans la vigne, d'être en plein air, pas avoir ce milieu hospitalier que j'aime beaucoup m'occuper des gens. Mais le système hiérarchique, très cloisonné, puis d'être enfermé, pour finir, je ne sais pas, c'était difficile. Et en même temps, comme j'avais cette vigne, ça m'a fait vraiment le déclic. Puis mon père me poussait un peu là-dedans. Parce que lui, il a beaucoup souffert de ne pas faire un métier avec la nature. Parce que lui, il voulait être garde forestier, il voulait être vétérinaire. Et puis, son, il venait d'une famille tradition de juriste. Et il a été très, très poussé par sa famille pour ça. Puis à l'époque, il fallait respecter la tradition, la famille, les avis des parents. Donc, euh, il a, je pense, toujours regretté. Puis, il nous a appris beaucoup sur la nature, sur la forêt. On beau, je pense qu'il faisait deux, deux heures par jour de marche. Et il nous a donné ce goût pour la nature. Et c'est lui qui m'a un peu poussé dans la vigne. Je me suis séparée, ma fille elle avait deux mois, donc je me suis retrouvée avec ma petite ici. Là j'avais la cave, hein, le pressoir, j'avais la poussette, puis je faisais le pressoir en même temps. Et puis à l'époque j'étais très petite surface, donc j'avais pas d'employé, euh, sauf pour les mai-juin. Et puis donc j'ai fait vraiment beaucoup toute seule, ouais. mais ça m'a donné aussi, euh, comment on peut dire... Euh, ça m'a fait repousser mes limites, ça m'a donné un, ouais, un plus grand horizon, pour finir. On pourrait penser que ça nous raccourcit, ça nous empêche de faire certaines choses, parce que la maternité, ben, on ne peut plus aller faire la même chose. Mais au contraire, ça nous fait nous dépasser, ça nous ouvre des solutions qu'on n'aurait pas pensées. Euh, en même
0: temps, vous avez formé plusieurs générations de femmes, donc votre expérience est aujourd'hui dupliquée dans beaucoup de domaines. Vous avez influencé énormément de femmes
1: ben oui, parce que j'ai en plus j'étais seule, j'avais une fille, j'ai quand même réussi à faire à, à tout faire et puis euh, mais avec ses enfants pour revenir pour ma fille, ce qu'on peut passer aux autres c'est toujours plus difficile quand il y a de l'affection quoi. Donc euh, je dis pas que j'avais aussi beaucoup d'affection, beaucoup de, de de comment on peut dire même de l'amour la, hein, avec un grand A pour toutes les femmes qui ont travaillé chez moi, mais avec ses avec enfants, c'est plus compliqué. Il y a d'autres choses qui rentrent, d'autres mmh. enjeux et tout ça. Donc, euh, c'est plus difficile, mais les messages ou la manière, ça lui a donné du, du courage. Elle est courageuse, ma mmh. fille. Ouais.
0: Il y a quelque chose là, tout à coup, qui surgit pour moi, c'est que à la base, vous vouliez être sage-femme pour aider les femmes. Et au final, vous le faites un petit peu. Vous continuez, vous aidez des femmes à accoucher de leurs projets professionnels.
1: Oui, Il y a ben, une, ben, une on... filiation là-dedans. Oui, parce que je suis Tellement contente. Puis moi, j'aime bien transmettre. J'ai beaucoup transmis. Tout ce que je sais, je le transmets. Je n'ai pas gardé pour moi, pour euh, comme ça. Et puis d'un côté, je n'aurais pas pu être sage-femme parce que quand je vois le souci que je me suis fait pour la vigne, qui est, qui est vivante, mais c'est quand même de la vigne, et je me dis c'est le souci que j'aurais eu pour les femmes. Je n'aurais pas dormi toute la nuit. Donc d'un côté, je pense que c'était bien mieux que je fasse vigneron que sage-femme. Est-ce
0: que vous avez quand même le sentiment d'avoir un rapport presque maternel à votre terre ou aux gens qui travaillent, ou ici, ou à vos vignes
1: Oui, beaucoup me disent que je suis un peu même maman, un peu mère poule. Alors, qu'est-ce que
0: vous en pensez de ça
1: Mais Oui, c'est vrai. Je soigne mes, mes CEP, je, ouais, je me sens même à une responsabilité, à un, à un devoir. J'aime bien que mes employés se sentent bien, que je m'occupe aussi s'ils ont des soucis, peut-être presque trop... Mais on ne se change pas non plus notre nature euh, profonde. J'ai l'impression d'avoir... Euh, si j'ai eu une mission, ben je, je pense que je l'ai bien faite. Mmh. J'ai pu donner un, un exemple de, de travail où on fait éthiquement et que si on, on veut vraiment, on, toutes les difficultés, on arrive à les résoudre. Mmh. Pourtant, moi, je n'avais pas tellement le caractère pour être, pour être chef, déjà, pas du tout. Je l'ai fait vraiment, ça a été très, très... Pour moi, ça a été très, très dur. Il y a des personnes qu'on voit qui sont nées pour, pour diriger, pour... Euh, voilà, ça, je l'ai vraiment, ça m'a ouvert, euh, ça m'a fait dépasser mes limites. Hein. C'est comme je dis toujours, comme pour la biodynamie, je répète peut-être souvent cette phrase, mais c'est comme si tout d'un coup, vous aviez euh, votre petite lucarne où vous voyez juste l'arbre devant votre maison, puis... Et puis ce métier, plus la biodynamie, ça m'a ouvert comme si tout d'un coup, vous, aviez, vous voyez tout le cosmos, quoi, toute la Terre, l'océan, les étoiles. Ça donne une dimension énorme. C'est ça que je sens.
0: C'est intéressant que vous disiez que vous avez eu du mal à être chef. Et donc, il y a comme un petit glissement vers la maternité. C'est-à-dire que vous dites finalement, la, la, la chef acceptable, ça reste la maman. Et en fait, je voulais savoir si, comment vous
1: articulez le féminisme et la maternité tout ce qu'on pense qui nous entrave, ce n'est pas ça qui nous bride. Au contraire, ça nous aide à surmonter ou à dépasser tout ça. Pour moi, ce n'est pas une contradiction parce que je me dis, ça, c'est des critères qu'on nous a dit, que la liberté, c'était de pouvoir voyager, la liberté, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est l'exemple qu'on a eu masculin. L'exemple masculin qui, pour moi, ne me fait pas spécialement envie. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfant pour se consacrer à ses études, à sa carrière euh, par exemple, une femme, elle dit, ouais, je veux finir d'abord ma carrière avant d'avoir des enfants, je veux, je veux d'abord euh, que je sois indépendante financièrement, après on arrive 30 ans, 35 ans, oui, mais là, j'ai une grande opportunité, mon, mon patron ne supporterait pas que je m'absente pour une maternité. Mais ça, c'est quelque chose qu'on qu nous a donné en exemple, mais qui n'est peut-être pas le bon exemple. Pour moi, ça ne me donne pas du tout envie d'avoir une vie comme ça. Ça me manquerait la chaleur, ça me manquerait la famille. Pour moi, ça c'est ça qui me donne la liberté parce que ça me donne de l'amour qui me fait que mon esprit peut, peut voyager même si ça m'entrave ici. Mais euh, cet exemple, j'ai pas j'aurais pas eu envie de le suivre, j'aurais pas eu envie de faire une carrière, j'ai même jamais pensé à ça. Ma
2: mère, elle a en fait décidé, quand elle avait mon âge, qu'elle voulait être paysanne en bio. Les gens, ils disaient elle est folle. Euh, C'était euh, ben, les années 80. Elle avait déjà deux enfants en bas âge. Elle a fait la formation d'agricultrice biologique. Elle a fait du maraîcher. Elle a fait du céréales. Et un petit peu de production animale, mais pas du tout. Dans le sens de faire de la viande, elle élevait des chevaux pour travailler le sol. Alors, elle avait une ferme d'émetteurs. Première femme dans un canton rural, dominé par le monde masculin, première femme certifiée d'émetteur, qui produisait des céréales. Alors, elle était folle, j'étais la sorcière. La folle, la sorcière,
0: mais aussi la punk, la solitaire, l'Amazone, les femmes retirées loin de toute civilisation inquiètent et font peur, et encore plus peut-être lorsqu'elles sont mères célibataires. Ilona Teta est une jeune vigneronne de 32 ans qui vit à Saxon, elle aussi dans un coin secret du Valais, en montagne, entourée de ses animaux et d'un verger d'abricots. Vous pensez que c'est elle qui vous a transmis cet amour de la terre et toutes ses pratiques et cette esthétique
2: de vie, même plus globale, qui va au-delà du travail Alors, Je ne sais pas, je me suis déjà demandé plusieurs fois, mais je pense plutôt non, parce qu'en fait, elle a tout essayé pour nous dégoûter de ça. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas réussi, en fait financièrement. Ils n'ont pas tenu, ils n'ont pas réussi à élever une famille de quatre enfants qu'avec le métier de la terre. Et ils ont eu beaucoup d'échecs, ils n'avaient pas de sous, alors ils commencent à travailler à côté, ils se sont rendus compte que c'était plus facile, en fait, de nourrir une famille en étant pédagogue en social, travailler dans des institutions à l'extérieur, et puis d'avoir un esprit euh, anthroposophe en étant plus dans l'éducation familiale, en fait. Pas forcément de la terre. Alors on est grandi dans un esprit très euh, proche de la terre, simple, pas de médias, pas de monde moderne. Voilà, on a été une bande d'enfants sauvages, mais quand même
0: assez aimables, je crois. Et cette réalité économique difficile, vous vous y confrontez aujourd'hui, vous êtes une femme adulte installée, vous vous confrontez au climat, là vous avez perdu une partie de vos
2: récoltes, donc si j'ai bien compris, vous êtes aussi obligée de travailler à côté. Alors, ouais, cette année, c'est une grande gifle à gauche, une grande gifle à droite. Euh, ça a commencé. Euh, ce printemps, avec des gels, on a lutté avec des bougies. On a tout fait ce qu'on pouvait. Cet été, on a tout perdu avec les pluies. On ne pouvait même plus entrer dans les parcelles avec les tracteurs parce que c'était trop de la boue. Je pense que euh, tous les agriculteurs en, en Europe, ils ont rencontré vraiment des grandes, grandes difficultés. Ce n'est pas que nous. Ça montre vraiment qu'on est tous concernés. C'est la première fois de ma vie que je ne sais pas encore comment je vais... Comment c'est une nouvelle année, en fait. Je n'ai pas d'argent. J'ai tout perdu cette année. Alors, euh, on... Un côté, on est un peu idéaliste, on s'est dit, ça va aller. Un côté, on ne sait pas, alors je bosse à côté dans un petit bar. Mon copain, il travaille à 100%. On a deux fermes, et il travaille à 100%. Il travaille à 100%. Dans sa non, ferme. non, à l'extérieur. Ah oui, à l'extérieur Oui, oui. Alors, et puis moi, je me suis postulé pour plusieurs petits jobs à côté. Euh, J'écris pour Chandra Court, mm. une revue sur le vin nature, dans le Wine Cellar. Avant, j'étais assez actif à chercher encore d'autres articles à faire et tout ça, mais là, je perdais un peu, en fait, une énergie aussi. On se réjouit que cette année est finie bientôt. J'ai l'impression que les malheurs ils se répètent un peu cette année, ça. Une année de merde quoi. On va l'oublier assez vite. Tout à l'heure vous avez
0: dit euh, qu'il faut laisser le droit au bordel. J'aimerais revenir là-dessus parce que quand on lit des articles sur vous, il on... y a des termes qui reviennent l'Amazon, la punk. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça
2: Pour moi, j'aime beaucoup ce monde punk, ce désaccord avec, euh, avec les choses euh, droites et justes. J'aime bien être fâchée, j'aime bien être pas d'accord, j'aime bien gueuler. j'aime bien être euh, contre. J'aime aussi quand le désaccord n'est pas super esthétique et diplomatique, comme la plupart des Suisses le sont. Des fois, il faut dire non, j'ai pas envie, je suis pas disponible, je suis pas à vous là, je suis pas avec vous. Bien sûr, on aimerait aussi avoir une culture hyper soignée, droite et tout juste, mais je vois pas l'intérêt d'avoir des vignes qui ressemblent à des géraniums sur le bord des fenêtres, comme l'image pittoresque de la Suisse. Je ne vois pas l'intérêt non plus de ne pas avoir un peu de bordel au sol. Je ne vois pas raison pourquoi on dit qu'une vigne est bien travaillée si on lui coupe les bouts. Euh, je ne vois pas la raison, en fait. Puis je ne vois pas pourquoi les gens se ils, ils permettent de juger la manière que quelqu'un souhaite travailler sa vigne. Pour moi, il y a aussi quand même des limites. Pour moi, c'est une culture intensive qu'on doit soigner. On doit pouvoir entrer dans ces parcelles en tout moment. Ce n'est pas du bordel si important qu'on fait qu'on ne peut plus aller. Quoi. Mais moi, j'aimerais laisse, laisser la place au bordel de la biodiversité, en fait. De laisser des tas de branches par terre. Au lieu de faire des jolis murs, de faire des tas de pierres, des pierriers. Euh, D'intégrer plus en plus d'espèces au sol. Je dis le bordel comme ça. Et je ne veux pas devoir faucher deux fois par été mes vignes. Euh, moi, je veux que les plantes peuvent semer, euh, ils peuvent euh, se reproduire, que ça fait la, une sorte de paillage. C'est ça, c'est un bordel un peu contrôlé. Bien sûr, une vigne, il faut la suivre. Une vigne, c'est une liane. Elle, 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 elle pousse beaucoup plus vite que nos cheveux sur nos têtes. Il y a des vignerons qui, qui sont encore plus extrêmes que moi, qu'ils aiment vraiment laisser faire complètement. Ça, j'aime pas. Mais j'aime, en fait, avoir une, une sorte de...
0: Place pour le bordel contrôlé. Vous êtes énervée avec cette culture hipster
2: du vin nature euh, Parfois, oui. Parce que j'ai pas envie de faire partie, mais on me met facilement dedans. Mais moi, j'aime beaucoup mes étiquettes un peu de couleur. Alors, ils ciblent facilement ce monde. Mais je veux quand même faire des vins droits et précis. Je filtre pas les vins. Ils ont un joli dépôt au fond. Et puis, euh, pour la même raison, parce que j'ai pas envie de filtrer. Ça me fait chier. J'ai pas trop envie de finir dans un monde à côté d'un vin qui a une monstre souris. Je pas toujours envie de ça, mais euh, moi, je le trouve quand même intéressant parce qu'il y a dix ans en arrière, j'étais en apprentissage et puis j'ai trouvé ça cool euh, d'essayer de faire autrement. Avec mes patrons, on s'est engueulé. Je dis, mais pourquoi là, on doit passer le round-up Pourquoi Pourquoi là, on doit estimer déjà à nouveau Ça vient de repousser un tout petit peu. J'ai posé mille questions. Et d'un coup, ça arrivait un peu l'Internet. On voyait sur les réseaux sociaux ce qui se passait. Et je voyais une, une petite vidéo sur Arte qui disait, je sais plus, les, 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 les mignons punk. Et moi j'étais là, mais merde, il y a des gens qui pensent comme moi C'est possible qu'il y a des gens qui aient des attitudes comme ça Mais euh, quel coup ils pourraient avoir souvent Mais comment c'est Et j'étais là, mais je découvre un univers, j'étais là, mais c'est pas possible, moi je suis pas la seule.
0: J'aimerais qu'on parle maintenant du fait que vous êtes une femme. Si je comprends bien l'histoire, vous vous êtes installée seule. Vous aviez votre petite fille, et donc euh, c'est une histoire euh, qui est assez belle et courageuse et tout ça. Et donc je voulais savoir, bah déjà, on peut pas vraiment faire fi de cette réalité du genre, à mon sens. On peut pas faire semblant qu'on n'est pas une femme, qu'on a un corps de femme. Euh, comment vous avez vécu ça, le fait d'être une, une femme fermière, paysanne Je sais pas comment vous définissez d'ailleurs, viticultrice je pense plutôt agricultrice. agricultrice oui. euh, dans cette région, apparemment euh, un petit peu fermée parfois. Euh, comment ça s'est passé
2: et comment ça se passe Alors, euh, la femme dans le milieu du vin euh, trouve sa place avec Marie-Thérèse. On la regarde avec euh, beaucoup de respect et puis on, on admire en fait son travail. Alors ça, c'est hyper reconnaissant pour euh, qu'elle existe ici en vallée. C'était la plus grande opportunité pour notre vallée avec Marie-Thérèse. Je disais aussi qu'il y a d'autres femmes dans la même génération. Il y avait Madeleine Gay à l'époque, qui était oenologue chez Provence, la plus grande cave de Suisse, où j'étais aussi en oenologie. Il y avait des femmes comme ça qui avaient envie de faire du vin. Ils avaient envie de salir, ils avaient envie de faire ce job d'homme à l'époque. Et c'est cela qu'ils qui ont ouvert notre monde, en fait. Je ne rencontre pas beaucoup de sexisme ou des choses comme ça. Je, je rencontre plutôt de euh, l'admiration par les hommes. Par exemple, euh, bah, tu vas chez le mécano, tu expliques ton problème sur ton tracteur, un gars, tu regardes comme ça, comment elle sait. Mais de plus en plus, on, on se fait prendre au sérieux. Mais des fois, tu vois, quelque part, ils disent Est-ce que c'est un homme ou une femme Je trouve ça rigolo, en fait. On se rend compte qu'il n'y a aucune importance. On est les deux capables de conduire un tracteur. Qu'est-ce qu'on s'en fout Alors, euh, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus rebelle à me dire « Ah, oh, il faut faire la place des femmes dans la culture, euh, on n'est pas beaucoup. » C'est vrai, on n'est pas beaucoup parce que c'est aussi un... Il n'y a pas beaucoup de femmes qui croient dans leur physique. C'est très physique comme métier. Ils ne croient pas qu'ils sont capables de changer une roue. C'est plutôt une question d'éducation, ce n'est pas le mieux agricole qui est comme ça. C'est aussi leurs pères et leurs mères qui leur disent « Ah non, t'es une fille, euh, il faut que tu joues avec ça, euh, tu ne peux pas aller dehors, euh, te salir les... » Les mains, en fait. Donc pour vous, votre éveil féministe, s'est fait autour de la maternité ou c'était déjà là avant euh, C'était déjà là avant, peut-être un peu moins pragmatique. Et puis maintenant, ça se réveille dans un sens où vraiment des sujets assez précis. En fait, on voit où sont les soucis. Parce qu'après avoir été maman et puis avoir eu ce congé maternité, d'avoir été employée pendant ce temps-là, je me suis rendu compte que, ouais, on se fait baiser là. Est-ce que vous avez
0: l'impression qu'il y a encore une inéquité quand l'enfant grandit ou c'est juste au moment de la
2: naissance qu'il y a un déséquilibre Non, non, ça, ça se poursuit. Hein. On n'est que des femmes à aller chercher nos enfants à l'école. Moi, ouais, il y a un ami qui va chercher son fils. Malheureusement, le... je pense beaucoup de papas aimeraient plus de place. Est-ce qu'on doit appeler ça du féminisme si ah Oui, vous le... pensez L'homme, il veut plus de place dans la vie familiale. Mais la pression, le stress, on lui soumet aussi de gagner de l'argent, d'apporter, de soigner la famille. Et de ne pas pleurer, d'être fort et puis d'être un bon père. Moi, je trouve ça aussi, c'est important, en fait. Le... Et on parle de féminisme, mais on, mais on est quand même sur cette terre, on existe des hommes et des femmes et des gens d'un autre genre. Mais euh, ces hommes, ils, ont aussi, euh, ils sont aussi là et puis ils font partie de tout ça, quoi, de cet équilibre. Je pense qu'il euh, faut qu'on se trouve, retrouve les deux, en fait. Et je trouve, euh, ça ne va pas continuer comme on est actuellement, mais je ne pense pas qu'en imposant à des entreprises un taux de femmes, qu'on va le changer. Moi, je pense qu'il faut revenir dans l'éducation de nos enfants. Il faut revenir là, à ce moment-là, il faut... Si nos enfants, ils vont tous à l'école et puis toutes leurs maîtresses, c'est des femmes, comment ils peuvent euh, penser qu'un homme aussi pourrait être euh, un bon enseignant et devenir enseignant en étant un élève c'est tout ça, c'est une question d'éducation en fait. Mais la charge mentale pour ce poupon, qui va chercher les informations, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de diarrhée jaune de temps en bébé Qui va chercher l'information, comment soigner une dent qui fait mal la nuit C'est très rarement que l'homme qui va passer des nuits entières sur le téléphone chercher ce qu'on peut faire. Et c'est ça en fait, c'est sentir cette charge mentale, se sentir responsable, la même chose qui va chercher une autre couche, une marque de couche sur Internet qui est peut-être un peu plus écologique Ce n'est pas un homme qui va, qui va chercher ça, qui va lire des comparaisons, des tests de consommateurs. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment de l'éducation. Je pense même si notre politique, elle est pro-virilité, elle est pro-patriarcat, à la maison, on a des mamans qui disent à nos fils, « Non, c'est toi qui laves tes chaussettes, c'est toi qui laves la salle de bain. » Euh, tu vas acheter des Tampax pour ta grande sœur. C'est elle qui définit après le degré de féminisme de son fils. C'est pas la faute de la politique après. C'est au père de dire au fils pleure quand t'es triste. C'est pas la politique qui doit dire ah, il faut, euh, faut qu'on laisse la place à plus d'émotions dans la vie sentimentale des hommes en Suisse.
0: Nous mettons le cap vers l'est, direction Miège. En longeant la vallée du Rhône-Suisse, où se trouve la dernière invitée de notre reportage, Sandrine Calot. fermé entre Neuchâtel, et de Neuchâtel de la suite accident. On ne sait jamais qui sera là au bout du chemin. À quoi, à quoi ressemblera notre rencontre C'est à cela que nous pensons entre autres tôt, en voiture, tôt, en train, tôt. en voiture. Nous cherchons quelque chose comme le merveilleux, une parole vive, et parfois nous la trouvons. On lit souvent que le Valais est une, une terre... Qui a été, enfin, au niveau du vin, euh, beaucoup porté par les femmes. Est-ce que, euh, est que vous êtes d'accord avec cette idée Est-ce que vous savez pourquoi Je veux dire, c'est quand même assez rare, à vrai dire.
3: Il faut euh, probablement segmenter. Donc, les femmes, elles travaillaient aux vignes avec les hommes, déjà à l'époque. Hein, de Des domaines viticoles, comme je vous expliquais avant, quand la viticulture, elle était, euh, comment est-ce qu'on dit, vivrière, qu'elle permettait, en fait, euh, ben, le culte catholique, déjà, et puis la consommation épisodique de vin euh, durant les week-ends. Donc, là, les femmes étaient déjà très euh, incluses dans le travail des vignes, sur, pour certaines tâches. Hein. Par exemple, elles avaient tendance à ne pas trop tailler, mais elles s'occupaient de tirer les saments. Enfin bref, ça, je ne suis pas très au fait exactement de quels travaux faisaient les femmes. Mais enfin, en tout cas, les femmes ont toujours travaillé la vigne ici, ça c'est sûr. Et après, il euh, ben, y a des femmes fantastiques qui ont commencé à reprendre des domaines dans les années 80. Ben oui, genre, je les connais toutes, ça c'est sûr, enfin... Alors Marie-Thérèse Chapa, Marie-Bernard Giopra, Madeleine Mabière Ensuite, il y a eu Madeleine Gay aussi, qui a travaillé comme un à la coopérative, qui a aussi fait évoluer les, les questions autour de la femme. Et en fait, ces femmes, elles ont toutes tellement fait un bon travail. Euh, elles ont toutes tellement été performantes dans leurs différents rôles euh, que je crois que ça... Euh, pétrit quand même l'imaginaire collectif en tout cas maintenant je trouve qu'il y a une forme de discrimination positive autour de la femme qui fait du vin.
0: Vous avez l'impression que ça vous a ouvert la voie
3: à La médiatisation je pense qu'effectivement à un moment donné en tant que femme il y a une écoute en plus et puis par exemple comme je vous disais avant la, la, la RTS, la radio nationale et la télévision nationale sont très sensibles à ces questions de, de temps de parole entre hommes et femmes et donc sur des métiers comme la viticulture ils auront tendance à souvent demander à une femme de s'exprimer par contre, je pense qu'on est encore quand même dans une situation où si, en tant que femme, tu es formée, tu es compétente, alors tu vas avoir euh, peut-être plus facilement de l'écoute. Par contre, c'est quand même encore un métier où si l'homme est un petit peu moins compétent et il sera beaucoup moins, moins discriminé quand même, j'ai l'impression. que La femme qui est moyennement compétente dans notre métier maintenant, elle va être vite mmh. euh, plus fortement critiquée, en tout cas, dans notre métier. Mmh. Ça, ça, je pense. On reste quand même, euh, je trouve, euh, alors, moi, je n'ai pas trop cette impression, mais souvent, je vois le discours d'autres autour des femmes. On est quand même relativement sexualisé quand même aussi. On devrait correspondre à un certain... Euh faut pas être quand même trop féminine, autrement, tu dirais que t'es jamais montée sur un tracteur, tu vois. Les mains, tu dois quand même avoir bien noires pendant les vendanges, même si tu torches des culs toute la journée. Euh, donc, elles restent pas noires comme, euh, comme un homme qui a des cuves et une cuve. Et puis, ben, ça, des fois, ils, genre, les gens, ils me regardent les mains, puis ils se disent, ils sont pas assez noirs, c'est garanti, c'est pas elle qui... Non, mais c'est vrai, j'en suis sûre, ça. Et donc, euh, voilà, il y a ce truc quand même où, ben, des fois, on, on, on discute de ça et on en rigole, en fait, effectivement, de se dire, mais... Euh, en même temps, tu dois pouvoir montrer quand même que t'es féminine, tu vois, t'es sur un salon, moi ça m'a eu été dit, mais t'as pas un autre pull que ce truc tricoté rouge Mais non, je... Il va bah super ce pull, fin goût de mon vin on en a rien à foutre de mon pull
0: alors n'étant pas une spécialiste de la vie familiale en Suisse je vais parler vraiment de, de rumeurs que j'entends depuis la France mais est-ce que c'est vrai par exemple qu'au niveau de l'organisation de la vie de famille notamment euh, les garderies ou la, la cantine du midi, tout ça c'est pas organisé comme dans les grandes villes où finalement une femme peut travailler du matin au soir non, il faut qu'elle revienne, qu'elle aille chercher ses enfants à l'école pareil le soir, enfin donc en fait la journée est tronquée, comment vous gérez vous
3: alors effectivement, les accueils... Donc ici, on est sur une commune qui a fusionné il y a maintenant une année avec deux autres communes, mais qui doit représenter un bassin de population d'un peu moins de 10 000 personnes, quelque chose comme ça. Et en, donc, il y a un projet de nursery. Hein, donc, il n'y a pas de nursery. Donc, jusqu'avant une année et demie sur la commune, il n'y a pas d'accueil du bébé. Et donc, euh, le projet de nursery, il va inclure cinq places pour des nouveau nés Enfin, pour des bébés. Et ils pensent qu'ils surdimensionnent. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà. Il y a combien d'enfants euh, au village Ouais. Mais alors, c'est compliqué à dire, mais ben, parce qu'il y a 10 000 personnes, je ne sais pas exactement combien d'enfants, mais ça donne une mesure, quoi. Vous
0: êtes une femme euh, impliquée politiquement dans beaucoup d'associations. Vous luttez aussi pour une agriculture propre, etc. Et vous êtes aussi une femme. C'est quand même un sujet qu'on ne peut pas éluder. Est-ce que, par exemple, il vous viendra à l'esprit de mener dans tous vos, vos combats euh, une action pour que, structurellement, les femmes puissent peut-être se dégager un peu plus facilement de leur vie de famille euh, avec des systèmes de crèche peut-être
3: un petit peu plus poussés ou ce genre de choses. Enfin, mmh. euh... Alors ça, il faudrait s'engager politiquement, euh, autre que pour la défense professionnelle. Et là, euh, le temps, euh, oui. il y en a déjà pas des tonnes. Mmh. Mais effectivement, c'est un sujet que... C'est un sujet qu'on aborde souvent au sein du couple, avec les, les amis du, enfin, du village, effectivement, ou bien d'ailleurs. Mais effectivement, c'est vrai que là, en plus, il euh, y a encore une réalité différente entre Genève, Zurich et justement Miège, en fait. On est encore quand même dans un petit village euh, ben, d'une vallée euh, où est-ce que les. Ça ne fait pas si longtemps que ça non plus que les femmes ont le droit de vote. Enfin, j'entends, euh, ça va. Euh piano piano ici les choses quand même bon moi on m'avait dit que je pourrais pas avoir d'enfant donc euh, j'étais un peu partie avec le constat là on s'est dit que mon mari quand on s'est marié euh, ben, on verra euh, si on en adopte ou, voilà. mais j'étais plutôt partie de l'idée que ça viendrait pas quoi on m'avait dit que je pourrais en avoir mais avec une, avec une fécondation in vitro puis donc euh, ben, moi j'ai travaillé ici sans trop me poser de questions de quoi que ce soit sans trop, j'ai jamais aimé trop les enfants moi j'aime pas trop les bébés euh, voilà. <rire> et puis du coup euh, ben, voilà, un jour j'étais enceinte <rire> Et puis, du coup, j'étais enceinte, j'avais n'avais pas planifié, ça arrivait avant les vendanges. Dix jours avant les vendanges, l'arrivée de ce petit bébé qui dépend complètement de moi. Enfin, voilà, enfin, tout ça, c'était. Et effectivement, jusqu'à ce moment-là, moi, pendant mes études, euh, j'ai une bonne force physique. Enfin, je suis grande, j'ai une bonne constitution, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de. Moi, je fais pas mal de montagnes, de, de, de pot de foc Donc, euh, moi, je me suis jamais vue lésée par rapport à mes collègues, enfin, que ce soit ouais, en termes de force, de possibilités, plutôt même le contraire. Enfin, je. Je suis sortie de mon école d'ingénieur avec des très bonnes notes. Enfin, je ne me suis jamais sentie euh, voilà, dévalorisée en tout, euh, physiquement par rapport à mes collègues. Et puis d'un coup, ben, la maternité, c'est effectivement venu chambouler ça. D'un coup, ben, déjà, il faut porter cet enfant en neuf mois, il faut le mettre au monde, il faudrait essayer de l'allaiter. Et puis, euh, ben, voilà, ouais, c'est vrai qu'enceinte, avec ce ventre, pour travailler, ce n'est pas facile. Et là, ben, ouais, c'est ma quatrième grossesse et... Euh, ben bon, la première, j'ai accouché juste avant les vendanges, mais les trois autres, je me suis débrouillée pour accoucher en décembre, janvier par là autour, pour que je puisse faire les vendanges enceintes, parce qu'en fait, je crois quand même que j'ai même plus de force que la plupart de mes collègues, et que du coup, j'arrive quand même bien à travailler à la cave, on était enceinte, ça, c'est pas trop handicapant. Ça vous donne de l'énergie Ouais, ben les trois, trois premiers mois, non, mais ça, du coup, c'était toujours un peu pendant l'été, donc là, je rame un peu, mais après, non, les vendanges, ouais, si, je suis à... Ouais, ça va bien <rire> <rire> et puis après, maintenant, il y a à nouveau un petit peu plus de fatigue qui s'installe. Et puis de toute façon, c'est l'hiver, donc euh, voilà.
0: Maternité était le premier épisode de la deuxième saison de Filles de Vigne. Pour cette deuxième saison, nous tenterons autant que possible d'aller à l'étranger afin de comparer la situation des vigneronnes d'ici et d'ailleurs. Merci à celles qui nous ont accueillis chez elles, à leurs vins merveilleux et rares, à leur confiance infinie Marie-Thérèse Chapa à Fuyi, Sandrine Callot à Miège et Ilona Teta à Saxon. La deuxième saison de « Filles de vigne » a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation Michalski pour l'écriture et la littérature. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale, Laurent Le Costumaire.